1: Luke, Joe Biden semblait confus lors d'une allocation hier et ça me fait penser à ce livre qui avait quand même euh, fait beaucoup parler il y a quelques années, « Ces malades qui nous gouvernent », où on faisait la liste justement des gens qui gouvernaient des pays et qui n'étaient pas en très bonne santé et euh, les électeurs ne le savaient pas. Donc là, on, on, la question se repose, c'est quoi son bilan de santé à M. Biden
0: voilà, écoute, on peut. je me suis amusé hier, euh, quand on a un peu de temps à perdre ou encore qu'on est passionné par le sujet, il y a un mélange des deux là-dedans. Euh, je me suis allé, amusé à aller sur le site de la Maison-Blanche. Et euh, c'est une particularité chez les Américains, plus encore, je pense, que dans d'autres systèmes ou d'autres pays. Euh, les Américains se sont euh, intéressés à la santé de leur président après des cas documentés, puis des cas dont on a appris finalement la sévérité après le, le, le règne ou l'après la présidence de certains individus. Et M. Biden, on peut avoir un relevé de santé, un bilan de santé qui est très, très détaillé. Écoute, on va aller jusqu'à une ancienne blessure au pied, les suites d'un accident okay. vascul vasculaire cérébral qui, qui l'a affecté à un moment donné. Euh, tu as, tu peux avoir son, son taux de gras si tu ben veux. Donc avoir,
1: euh...
0: Alors, oui, on a, on a vraiment on a, on avait, on avait mis ça de l'avant parce que M. Trump avait eu, lui, pendant la campagne électorale, un papier griffonné sur le coin de la table, du genre Tout va bien. Puis ensuite, on s'était même demandé à la Maison-Blanche si son médecin, qui le disait dans une forme euh, resplendissante pour un homme de son âge, si ce n'était pas exagéré, on n'avait pas, disons, autant de détails qu'on en a pour Joe Biden. Ça prend d'autant plus d'importance ces jours-ci, comme chez Biden, et ce n'est pas la première fois, euh, ben, il se mêle un peu dans ses papiers à l'occasion. Et là, bien, hier, il souhaitait hein, souligner les contributions de nombreux politiciens pour euh, des mesures qu'il souhaite mettre en place aux États-Unis, et il a nommé une dame qui est décédée il y a un mois. Et c'est une dame que Joe Biden connaissait bien, et c'est une dame dont il a souligné la contribution au moment de son décès il y a un mois. Et hier, il semblait totalement l'ignorer. Mais, mais est-ce que est-ce que Luc est-ce que oui.
1: est-ce que c'est est -ce est une oui. dis, une distraction euh, euh, où euh, tu sais ben Gerard Ford il était tout le temps en train de s'enfarger, il était tout le temps en train de trébucher puis de tomber en, ah. en bas des escaliers là. Euh, est-ce que c'est ça ou c'est vraiment selon toi un problème là, de, de, de des fils les fils qui se touchent pas là?
0: Problèmes neurologiques ou cognitifs. Oui. Donc, hein, on, on parle, d'ailleurs, les, les républicains exploitent ça beaucoup. Quand on va sur les réseaux qui sont plus partisans du côté républicain, on n'hésite pas, dans ce cas-là, à parler de démence. Comme si on avait oublié, d'ailleurs, chaque fois que Donald Trump a pu se tromper ou qu'il a déjà référé à un homme mort au 19e siècle, le leader noir, Frédéric euh, Douglas. Il y avait référé comme s'il travaillait encore, M. Douglas. Donc, écoute, c'est ce qui vaut pour un, vaut pour l'autre, normalement. Euh, M. Biden, ce qui le sert un peu dans son cas, c'est que même plus jeune, alors qu'il est au sommet de sa forme, euh, c'est le genre de bêtises ou c'est le genre de distraction qu'il va faire. Il est reconnu, M. Biden, pour aimer les, les projecteurs, pour sortir de son texte à l'occasion, il est un peu plus impulsif, il aime bien improviser. Ce serait pas la première fois qu'il se met le pied dans la bouche. En même temps, bien, ça ramène toujours sur le tapis la question de l'âge, puis la question de la, de la moyenne d'âge des meneurs à Washington. Mmh. Moi, je m'intéresse à ce volet-là. On a beaucoup d'octogénaires, de, de septuagénaires vers la fin des... des euh, presque rendu des, des octogénaires, moi, ça m'inquiète plus pour la relève. C'est plus de ce côté-là que je regarde. Mais bien entendu, la santé des, des présidents, c'est primordial. S'il y a un emploi qui est stressant, qui est sous tension 24 heures sur 24, c'est bien d'être président des, des États-Unis. Et ce à quoi tu référais tout à l'heure, moi, ce qui m'inquiète, en général, c'est l'état de santé. Il y a d'autres meneurs beaucoup plus jeunes que M. Biden qui ont souffert de problèmes de santé et qui ont refusé de dévoiler leur bilan. Euh, au 19e siècle, on en a un qui est atteint du cancer et qui se fait opérer, M. Cleveland, sans que la population le sache. Euh, John F. Kennedy souffrait de multiples problèmes. et devait consommer un certain nombre de, de, de médicaments. Il était euh, fortement sous médication pour parvenir à faire son travail. Euh, on a appris l'étendue de tout ça après. Et d'une certaine mmh. façon, ben c'est bien. Le problème, c'est toujours c'est bien d'exiger des présidents. M. Reagan a commencé à faire de l'Alzheimer alors qu'il était dans son deuxième mandat. Ah oui. Donc était-il était-il en pleine possession de ses moyens pendant toute la durée des deux mandats euh, C'est c'est pas évident. M. Eisenhower a souffert d'un infarctus aussi alors qu'il est à, à la Maison Blanche. Et, Donc
1: on, et on Luc, Luc, un Luc peu de euh, FD, FDR aussi qui est en fauteuil roulant et les citoyens ouais, le, voilà. le savait pas, hein, parce qu'on le prenait en photo et on ne voyait pas son fauteuil roulant. Donc, ça a pris beaucoup et, de temps avant qu'on sache à quel point il était malade.
0: Et j'aime bien que tu m'amènes là. Anecdote en passant, les, les, les gens ignorent ça souvent. FDR était été un des présidents à part, bien entendu, de, de montrer... Euh, son handicap ou ses limitations physiques. C'était un des premiers présidents parce qu'il savait qu'il devait rassurer la population. Les gens savaient qu'il avait été malade. Euh, on parlait de la polio à l'époque. Il semble que ce serait le syndrome de Guillain-Barré qui l'ait affecté. Mais euh, c'était le premier à dévoiler son conditionnement physique et on a constaté, je raconte ça en classe, ça impressionne toujours les étudiants, euh, il, euh, il faisait du bench press, Monsieur, euh, monsieur Roosevelt, pour augmenter le, le, le tonus, la force euh, du haut du corps. Et il levait aussi lourd que le champion poids lourd à la boxe de l'époque. Donc, euh, tu vois, on avait déjà développé cette <rire> idée que c'est un job important, c'est un travail sous pression, faut montrer euh, qu'on a la force nécessaire. Puis celui qui a le plus exploité ça, bien entendu, c'est M. Trump. Ben Quand oui. il parle de Sleepy Joe, c'est moi, je suis encore très énergique et je suis encore fort. Regardez comme M. Biden a ralenti puis comme il est endormi. Hein, c'est un peu la traduction Bien. libre du Sleepy Joe. Euh,
1: Kennedy, tu parlais de ça. Effectivement, il y avait des mots de dos. Euh, ouais. Il devait porter même ouais. des, 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 des des gens de gaines pour le soutenir et tout ça, ce qui ne l'empêchait ouais. pas d'avoir une vie sexuelle assez euh, assez épanouie, <rire> mettons. là. <rire> ça a l'air qu'il il, il avait, ah, écoute, il avait a... des relations debout hein, parce qu'il avait trop mal au c'est ce qu'on dit, ouais. mais écoute, sauf qu'il devait et prendre euh, justement et, des médicaments et, pour couper la douleur. Est-ce qu'il y avait toute sa tête? Est-ce que ça rendait complètement stone, ces médicaments-là? On ne sait pas trop.
0: bah ben écoute, pour, pour relever l'anecdote qui est, qui est à la fois sérieuse et amusante, <rire> là, dépendamment comment on, on la tourne, mais il semble même que la médication qu'on donnait à JFK. Euh, contribuait disons à stimuler un intérêt pour la chose qui était déjà assez élevé au départ donc ah, okay. euh, <rire> okay. le, le lapin énergisère, semble-t-il était nourri à même la médication qu'on lui
1: <rire> et, euh, écoute, euh, mardi a et écoute mardi débuté le procès de cinq ouais. des onze membres ah. des Keepers qui ont participé à l'assaut sur le Capitole ah. ça ressemble à quoi ce procès là
0: Écoute, c'est drôlement intéressant à plein d'égards, puis intéressant dans le genre sérieusement intéressant, Bien sûr, ce sont des manifestations de l'extrême-droite et euh, on, on ne va pas se cacher. Là. Ils sont visibles, l'extrême-droite, depuis longtemps, ces milices comme les Hotkeepers, mais plus actifs, ou en tout cas plus devant les caméras, s'affirmant depuis cinq ou six ans, c'est sous sept ans, disons. Donc, ils étaient là au Capitole, il y avait deux groupes, il y avait les Proud Boys et on avait les Hotkeepers. Dans les deux cas, on se retrouve devant les tribunaux. Des onze que le département de la justice a fini par accuser, il y en a deux qui ont déjà plaidé coupables pour complot sédicieux. Euh, C'est énorme. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas condamné quelqu'un pour euh, reconnu la culpabilité de quelqu'un pour complot sédicieux. C'est pas le genre d'accusation qu'on porte à la légère. C'est très difficile à prouver, ça veut dire que, et c'est une des raisons pour laquelle je m'intéresse à ça, euh, ça veut dire que le département de la justice croit que le dossier est blindé dans leur cas. On a les textos qui précèdent euh, l'assaut sur le capital, puis on a les communications la veille et la journée même de l'attaque. Donc, y, on a le côté préparatif, puis on a le côté « on est passé à l'action ». La défense des Oath Keepers me semble particulièrement faible au moment où on se parle, du moins ce que les avocats de la défense ont rendu public jusqu'à maintenant. Ce qu'ils disent, c'est « nous étions là au cas où ». Le président avait le droit, lui, par exemple, de dire le 6 janvier, « moi j'y vais avec, ou je veux mettre en vigueur ce qu'on appelle l'Insurrection Act ». C'est une vieille loi, le 19e siècle, début 19e siècle. Et eux disent « au cas où le président recourt à cette loi-là, il a le droit de mobiliser des milices, donc c'est la raison pour laquelle on était là ». On était là préventivement. Euh, c'est pas bon pour les Hotkeepers et c'est pas bon non plus pour le président Trump. Le président mmh. Trump n'a jamais invoqué cette vieille loi-là et les Hotkeepers sont quand même rentrés à l'intérieur du Capitole, qui ont quand même incité des gens à le faire. Donc, on verra. Là où il y, y a un double intérêt, finalement, puis je l'ai un peu mentionné en, en échangeant avec toi, c'est un. Le sort des Hotkeepers, Keepers, là, ça peut être une sentence jusqu'à 20 ans derrière les barreaux. Donc, pour ces individus-là, c'est important. Pour le message qu'on envoie à l'extrême droite, puis ce discours-là qui est violent, ce discours-là qui, dans ce cas-ci, est allé au-delà de la menace ou des préparatifs et qui a décidé de recourir à la violence. Donc, il y a ce sujet-là. L'autre chose, ces gens-là, certains d'entre eux, ont été en communication avec la Maison-Blanche, les oui. proches de M. Trump et, pense-t-on, avec M. Trump lui-même. Euh, tout ça fait partie d'un tout. On sait que le procureur euh, de la justice aux États-Unis, Merrick Garland, il enquête sur M. Trump dans deux dossiers qui pourraient s'entrecouper. Les, les fameux documents secrets là, que M. Trump a gardés à Mar-a-Lago, et de l'autre côté, ben, il enquête aussi sur le rôle de M. Trump dans l'assaut du 6 janvier. Moi, ce que je vais surveiller, bien sûr, c'est ce qui va arriver aux « hold keepers », mais je vais également souligner tout ce qu'on pourrait sortir qui est lié au président Trump, ou à des membres de son entourage. Peut-être que mmh, toi, mmh. nos auditeurs se souviennent que Roger Stone, par exemple, est un proche du, du président. Il a été, lui, en lien avec les « Hotkeepers. Puis d'ailleurs, il souhaitait qu'on ne qu contente pas de renverser les résultats grâce à Mike Pence. Il se disait « Pourquoi on ne recourt pas à la violence tout de suite ?» On est pas mal proche du président quand on dit ça. Ces gens-là mmh. sont en contact avec Alex Jones, qui se retrouve fréquemment dans les tribunaux ces jours-ci et qui paie un lourd prix de la désinformation. On est dans l'entourage du Président. Donc, continuons à surveiller ça, pour les « Outkeepers » eux-mêmes, mais pour aussi cette place dans l'échiquier euh, de l'assaut euh, sur le
1: capital qui pourrait impliquer le Président. Complot séditieux, c'est presque de la trahison, ça
0: ben voilà, il y a, y a pas grand-chose qu'on peut faire de pire contre son pays et son régime. Ben oui. Euh, on est plusieurs hein, chez, chez les chroniqueurs. Puis d'ailleurs, je, je lisais le collègue Pierre Martin il y a, y a pas longtemps. Euh, on on s'inquiète vraiment pour les fondements de la démocratie. Pierre écrivait hier, je pense, euh, c'est peut-être la dernière élection 2022 qui va se dérouler dans un contexte entre guillemets parfaitement légal où on va respecter les institutions, mmh. puis où on va pouvoir exprimer son droit de vote librement sans qu'il y ait d'interférence politique. De la part des législatures d'État ou encore des travailleurs d'élection. Les républicains sont en train de, en très mauvais français, de booster, d'augmenter leur représentation dans les travailleurs d'élection pour être en mesure de traiter les résultats au cas où on tricherait. Euh, mais c'est de l'intervention politique. Dans un, on tolérerait jamais ça ici pour les résultats de notre élection le, la semaine prochaine, ou encore pour une élection canadienne. Donc, il y a vraiment un assaut, pas juste sur le capital, contre les institutions contre les... démocratiques.
1: Tout à fait. Et moi, ce qui
0: m'inquiète, c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à accepter ça pour qui ça ce n'est pas suffisant pour s'empêcher de voter pour quelqu'un. Donc, on, on est vraiment dans une situation trouble et dangereuse.
1: Tout à fait. Euh, écoute, en terminant, euh, tu sais que j'aime ça parler culture ouais. avec toi, culture américaine. Euh, il y a quelques années, Joyce Carol Holtz, euh, grande écrivaine américaine, a écrit un livre sur la vie de Marilyn Monroe qui euh, s'intitulait Blonde, un livre ouais. très très bon. On en a fait un film et euh, c'est Andrew Dominic qui a réalisé le film, un de mes réalisateurs américains préférés, un, un, un un, un, un génie, ce gars-là. Et donc, le film a été disponible hier sur Netflix. J'ai oui. commencé à le regarder. Ça dure 2h30. C'est très long, là. C'est un pur chef d'œuvre, Luc. Tu dois, je sais que t'es bien inspiré. vraiment apprécié Ah, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Ce que Écoute, ça dit il, sur l'industrie est... d'Hollywood sur c'est vraiment, il y a plein ouais. de clin d'œil à l'affaire Weinstein, bien sûr. C'est une femme qui a été abusée euh, par sa mère, par les producteurs, par les les chefs de studio et tout ça. Et, et ciné cinématographiquement, écoute, c'est une des grandes œuvres du cinéma américain des dernières années. Vraiment, Luc. Oui, tu allais dire quelque chose là-dessus.
0: Non, j'allais dire, moi, c'est un dossier qui me fascine. J'ai vu, euh, on, on me relayait, bien sûr, on est, j'ai toujours l'information qui arrive de Netflix pour dire, voici ce qu'on vient de mettre en ligne. Ça peut vous intéresser selon oui. votre profil, donc ils m'ont bien, bien cadré, semble-t-il. Euh, ce personnage-là est fascinant à plein d'égards. Tu viens de parler, puis tu as une culture cinématographique qui m'impressionne toujours, donc c'est à toi que je m'en remets dans ce temps-là. Euh, mais on, on vient de parler, bien sûr, du milieu d'Hollywood, la pression. c'est pas récent. On a fini avec Weinstein par mmh. euh, exposer au grand jour un tas de pratiques qu'on connaissait, mais dont on osait plus ou moins parler avant. Marilyn Monroe incarne ça. Euh, Marilyn Monroe, elle est mêlée au monde du sport euh, de, par un de, ses, de par un de ses époux. Euh, elle est mêlée au monde politique, bien sûr, en raison des relations réelles ou présumées avec Robert Kennedy et John F. Kennedy. Et c'est, en soi, un destin qui est particulièrement tragique. Donc, on, on parle d'une femme qui a un charisme extraordinaire dont on va s'arracher dans les photos les images, mais c'est quelqu'un qui, de l'enfance jusqu'à sa fin tragique, ah, traverse un, un grand nombre d'épreuves qui, ne serait-ce que pour ça... Euh, souvent mérite notre attention. Et c est, c est Donc, un, moi j'ai hâte de voir le traitement qu'on a réservé.
1: Oui. Un, un film extraordinaire, Salut. vraiment la comédienne qui joue. Et écoute, pense à ça, Netflix. Là. Oui, à ça. Écoute, Netflix, oui. là, ils, ils permettent à Martin Scorsese, à David Fincher, ouais. à Inaritu, là, le grand euh, cinéaste ouais. mexicain, euh, à, 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 à plein de à Andrew, Andrew, euh, Dominic justement, à, à, à des auteurs qui ont de la difficulté maintenant à produire leurs films parce que au cinéma c'est surtout des films de super héros ces gens-là veulent faire des films pour adultes ouais. et heureusement que Netflix existe pour nous permettre de voir Écoute, des films a, comme
0: ça il y a, y a des limites à hein, ce modèle-là mais une autre chose que j'aime bien de Netflix ces jours-ci ils ont résisté aux pressions pour ce qu'on appelle souvent la cancel culture. Oui. Euh, et entre autres, ils mettent, euh, ils, ils acceptent de diffuser beaucoup de spectacles, de, de numéros euh, d'humoristes qui ne passent plus bien partout ou qui sont polarisants. Et moi, j'aime bien ça, c'est-à-dire que on résiste à ça, puis on l'a vu, hein, il y a même eu un conflit ou un bras de fer de l'intérieur de Netflix. Il y a des gens de l'équipe qui disaient, nous, on est contre ça, d'autres qui disent, on est pour, et la direction a dit, Ben, grosso modo, si vous aimez pas ça, passez votre tour. Euh, on ne va pas s'empêcher, nous, et on ne va pas censurer du matériel dont on pense qu'il correspond aux définitions de la liberté d'expression. Donc, je répète, il y a, il y a des, des limites mmh, à ce mmh. modèle-là. Mais en même temps, j'y trouve, moi aussi, à ma grande surprise, un intérêt pour des films qu'on ne voit plus ailleurs, Exactement. puis aussi pour cette liberté d'expression à laquelle on semble s'accrocher. Si tout on à le fait Les des fins commerciales ou pas, moi, je retiens la liberté d'expression.
1: Tout à fait. Mais écoute, si vraiment tout le temps de le regarder, on pourra s'en reparler, c'est extraordinaire. Non,
0: assurément, d'ici d'ici notre prochaine discussion, c'est fait.
1: OK, super. Bravo. Merci, Luc. Salut. <rire> Bonne semaine. Bonne
0: journée, Richard.